0: Veldig hyggelig å kunne få lov å være sammen med dere her i Pinsekirken Tabernakle. Det er jo min barndomsmenighet. Her eh, satt jeg og dinglet med beina før de, de nådde ned til gulvet. Og jeg husker jo at eh, pinsemøter før i tiden, de kunne være ganske høylytte og bråkete. Men jeg ble aldrig redd, for jeg merket et nærvær av fred, av noe som var veldig godt. Og senere skjønte at jeg at det hadde noe med den helgen å gjøre. Det hadde med Guds nærværet å gjøre. Og eh, jeg gikk på søndagsskole her. Jeg, jeg var med i ungdomskoret eh, før jeg etter hvert da ble eldre og begynte å studere. Og eh, sånn drøyt 20 år gammel så flyttet jeg Østevar for å studere. Eh, så siden det bare vært mer besøk. Men veldig hyggelig å være her og... Eh, tema ett eh, ordenskaper det är något som jag bränner för och eh, är hungrig efter att få oppleve ända mer utav än vad jeg har fått lov att göra till nå. Och eh, nå nämte eh, Benjamin här att jag kanske ville si lite om min egen resa. Men jeg har tenkt å også spare en del til i morgen for å dele også enda litt mer fra det perspektivet i morgen. Men la meg nevne at allerede som 11-åring så blir jeg døpt i ånden, som vi pinsevenner sier. Faktisk var det slik at omtrent hele barnekoret den gangen ble døpt i ånden. Og det skal jeg fortelle litt mer om hvordan jeg opplevde i morgenen. Og 17 år gammel, så fikk jeg se et dramatisk helbredelsesunder som har preget meg for resten av livet. Så jeg har gjort erfaringer her, i menigheten her, som har vært av kjellsettende betydning for mig og har preget meg for resten av livet. Og det er jeg veldig takknemlig for. Og nå skal vi altså se mer på dette med åndens gaver. Og da, i og med at det er pinsehelg som Benjamin allerede har minnet oss om her, så, så er det veldig naturlig å fokusere nettopp på åndens gaver. For Jesus skal ha løftet, dere skal få kraft i det den hellige ånd kom over dere, og dere skal være mine vittner. Og det handler om utrustning til tjeneste. Og utrustning til tjeneste, det handler videre om nettopp det å eh, få motta åndens gaver og lov å fungere i dem. Så la oss begynne med å lese fra... Eh, Først i Korintherbrev. Først, kapittel 14. Skal jeg stå et annet sted her? Er det sånn at jeg skjuler skjermen for dere? Ja, men jeg kan flytte meg litt til siden, kanskje. Hvis jeg står rett foran skjermen. Liksom, studenter har stadig klaget på meg at jeg står rett han skjermen, og det har jeg lært etter hvert at jeg ikke bør gjøre. Går det bra her? kommer ble det få mørkt. Det går bra. Det går bra. Den här är för då har det inte kallt kapitel 14 vers 1. Jag efter kärleheten Søk med iver og få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk. Og jeg vil bare først minne om disse to sidene som skal få lov å løpe parallelt. Dere ser at jeg har omtalt det her som duens to vinger. Du vet at da den helgen kom over Jesus da han ble døpt i jorden, så kom den helgen over ham i skikkelse av en due. Og en due har to vinger. Og disse To vingene til duen, synes jeg kan få lov å illustrere de to sidene som den hellige ånd ønsker å med oss på etter at vi er blitt på ny. Etter at vi er blitt født på ny ved den hellige ånd. Og det ene har å gjøre med helliggjørelse. Eller åndens frukt. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, selvdisciplin. Og det er den ene siden. Och den andre siden är det som har att göra med ondens utrustning. Eh, kraft til att tjäna. Ondens gaver på olika måtar. Och det är så att i olika kristna leirer så har man en tendens till att vektlägga antingen huvudsakligen den ene siden av ondens gärning, den ene vingen, och andra vektlägger den andre vingen. Men du vet det blir väldigt felaktig flygning hvis man ska försöka fly med en vinge. Og noen sier jo det at nei, men åndens gaver er ikke viktig. Tungetale og andre av disse gavene, det er jo ikke viktig. Det er kjærligheten som er viktig. Ja, visst er kjærligheten viktig. Men det er det at åndens gaver trenger vi for å kunne hjelpe mennesker, for å kunne sette mennesker fri, og for å kunne tjene åndens kraft på en slik måte at mennesker kan se Guds kraft manifestert genom tegn og under, og på den måten hjelpes til å komme til troen. Så det er som en lege, selv om legen har aldri har så mye medfølelse med pasienten og aldri så mye kjærlighet overfor pasienten hvis han ikke har medisiner han trenger eller instrumenter han trenger for å behandle pasienten, så hjelper ikke hans kjærlighet uansett hvor mye han har av den. Og på liknende måte er det med oss også. Vi trenger åndens gaver for å kunne hjelpe mennesker. Men de skal, motivasjonen skal være kjærlighet, og vi skal være ledet av kjærlighet når vi lar oss bruke av ånden. Og så er det dem da som glemmer at det er noe som heter kjærlighet nesten også, og heliggjørelse. Og kanskje er det slik at man har hatt forkyndere som har vært veldig salvet av den helige ånd. Og kanskje det slik at de innvider seg for Herren, og ble mektig utrustet av han, og brukte han på sterke måter, men så etter hvert har man kanskje ø, tatt det lettere med det som heter heliggjørelse, ø, fordi at tingene har flytt så veldig bra, og så kan det ende i katastrofe, fordi at man kommer in i en livsførsel som bryter med ø, hva Gud vil. Og Gud er jo nådig, så det kanske går for en stund, men så kan det komme til et punkt hvor det er stopp, og vi kjenner alt for mange tragiske utfordringer beretninger om det också Så derfor er det väldigt viktig for oss når vi nå skal snakke om åndens gaver å huske på denne balansen. Det er åndens frukt og åndens gaver. Begge, vi må vokse på begge områder. Vi må fly ikke med en vinge, men med to vinger. Og med det som bakgrunn så ser vi nå på vad Paulus skriver om åndens gaver i 1. Korinther kapitel 12. Og vi leser fra vers 1 og 11 vers utover. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitne. Dere vet at mens dere var hedninger, ble det dratt og revet med til de stomme avguder. Derfor kunngjør jeg, jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånden. Det er forskjell på nåde men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Men åndens oppenbarelse blir gitt en vær til det som er ganglig. For til en blir det de gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen får tro ved den samme ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd. En annen får kraft til å gjøre undergjerninger. En annen gave til å tale profetisk. En annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger. En annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd som delar ut til hver enkelt etter som han vil. Nå deler man gjerne disse gavene inn i ulike kategorier. Det finns ulike måter å dele dem inn på, og disse indelingene er ikke absolutte. Det er et forsøk på å, å liksom forstå, og vi vil gjerne ha orden. Ikke sant? Og dette er min indeling, og andre vil kanske ha andre indelinger. Men jeg setter gjerne tungetalen i en egen kategori, fordi at det er den gaven som er til egen oppbyggelse, i hvert fall primært og som vi bruker i lønnkammeret, mens de andre gavene er for å tjenestgjøre overfor andre. Så derfor er tungetalen en egen gave. Og i tillegg så har vi det som vi kan kalle for oppenbaringsgaver, som på en eller annen måte formidler oppenbaring fra Gud. Og da kan vi tale om visdomstale eller visdomsordet. La meg bare kommentere det, for det kan være litt ulike oversettelser og terminologi her. Men det greske ordet som jeg har brukt her, det er ordet logos. Og logos, det kan bety tal det kan bety ord, det kan til og med ja, bety regnskap, det kan bety ulike saker, alt dette sammenhengen. Så du sier visdomstale eller visdomsord, så er det det samme som det handler om. Men jeg kan ikke foretrekker å si visdomsord, for da synes jeg at det kanskje peker mer på innholdet av det som sies, enn det at man, man snakker. Eh, så visdomstale, visdomsord, kunnskapsord, profeti, tydning av tunger og prøving av under, handler på en eller annen måte om oppenbaring. Nå kan jo noen kanskje lure på om tydning av tunger eh, kan kalles for oppenbaringsgave. Ja, det er ulike eh, saker som kan formidles fra Gud også der. Ja, eh, der. Til og med eksempler på at det er ett veldig konkrete oppenbaringer gjennom tydning av tunger. Så på en eller annen måte så formidler disse gavene oppenbaring fra Gud. Og så har vi den tredje kategorien, kraftgaver. Hvor Guds kraft manifesteres kanske på veldig synlige måter. Og da kan vi peke på tro, helbredelsers nåde gaver og kraft til å gjøre mirakler helbredelses nådegaver, så jeg komme tilbake til det, det står i flertall, begge ordene står i flertall. Helbredelser står i flertall, og gaver står i flertall. Eh, så dette er de ulike kategoriene vi kan tale om her. Og for nå å, å begynne med dette med tungetale, eh, så er det slik at Paulus forklarer dette ganske grunnig som har med tungetalen å gjøre i 1. Korintherbrev kapitel 14. Og bakgrunnen er at eh, de brukte denne gaven flittig i menigheten i Korint, men de brukte den ikke på helt riktig måte. De hadde ikke forstått at tungetalens gave først og fremst var til bruk når du ba alene i ditt lønnkammer, som vi sier. Så de brukte den overdrevent på samlingene når de var samlet sammen. Og da må han forklare for dem at når det kommer sammen, så skal dere tale forståelig, og da er det slik tungetal skal helst tydes, slik at man kan få oppbyggelse av det mens tunge tal ellers er for at du selv skal bli oppbygget. Og her eh, forklarer han jo dette eh, veldig tydelig. Så la oss lese i vers 1. kor 14, 2 først. For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i ånden. Ikke for mennesker, men for til Gud, hemmeligheter i ånden. Hva kan det være for noe? Jo, det kan være at det er ting som vi trenger å be om for et annet menneske som ikke vet om at man trenger forbund. Eller det kan være en person i en nødsituasjon. Jeg leste en historie som jeg syns illustrerer dette veldig godt. Det var en kvinne som våknet en natt med en følelse av at hun skulle be. Hun visste ikke hva hun skulle be om, så hun ba i tunger. Hun ba i tunger en hel time. Og da fikk hun et syn. Hun så en person ligge på golvet eller bakken eh, som om han var død. Og han var omgitt av mennesker med en annen hudfarge, så hun skjønte at han var missionär. misjonær. Så ser hun i synet hvordan han står opp, og synes å være frisk. En tid senere så, møtt, så hun denne personen på eh, en misjonskonferanse. Hun husket han igjen fra synet, men hadde aldrig møtt han ellers i, i livet. Så hun kontakter han og spør om det har hendt ham noe slik som dette. Ja, det hadde det. Han var ute på et sted på et misjonsoppdrag, sammen med en venn av seg. Han ble alvorlig syk, han var døende. Vennen hadde dratt av for se om han kunne skaffe hjelp til ham. I mellomtiden grupper Gud inn og helbreder. Hva er det som skjer? Den hellige ånd ser, her er en som trenger forbønn. Så sender den hellige ånd ut sine signaler. Og eh, eh, en som har antennene oppe og i funksjon, fanger opp signalet, kjenner i sin ånd, jeg må be, men vet ikke hva han skal be om, vet, aner ingenting om behovet, men begynner å be i tunger. Taler ikke for mennesker, men taler til Gud. Hemmeligheter i ånden, og hun får lov på denne måten å be igjennom hans helbredelse. Et helt annet sted på kloden. Og jeg har ikke hatt sånne opplevelser som henne, jeg skulle ønske jeg hadde det, men vi kan ju lure på, ikke sant, når vi har kjent denne maningen til å be, og, og dere som også ber i tunger, hva kan vi ha vært med å be igjennom, uten at vi kanske en vet om det, det fordi at vi fulgte denne maningen til å be. Så tungetalen kan bli brukt i forbund for andre. Eh, kanskje vi ikke vet hvem vi ber for en gang, eh, eller vi kanskje aner hvem det er, eller vet hvem det er, men vet ikke hva behovet er. I andre situationer så vet vi hva behovet er, men vi vet ikke hvordan vi skal be for å be riktig. Eller så kan det gjelde oss selv og vår egen situasjon. Eh, det kan gjelde ting vi står opp i, det kan være ting som ligger foran oss, som vi kanskje ikke engang aner. Jeg husker det var en pastor i Kongo, han eh, kjente plutselig en maning til å, å be i tungere, veldig eh, sterkt kjente han dette, og like etterpå, eller veldig kort tid på, så kommer eh, opprørsoldater inn på området hvor han er. Den helgen vant han til å be for den situasjonen som oppstod, selv om han ikke visste vad som skulle skje. Så på ulike måter, både enten gjelder oss selv eller andre, så kan vi få lov å be på denne måten, og den hellige ånd oss i bønnen på denne måten. Og eh, videre i vers 4, eh, så skriver Paulus, den som taler med tunger, oppbygger sig selv. Og det å oppbygge sig selv, hva er det for noe? Eh, en måte å beskrive det på er eh, vi at man bygger, sant? som man bygger en mu eller bygger et hus. Men ett bilde som er veldig... Eh, Talen i vår egen tid, i vår kultur, det er bildet med å lade batteriene. Jeg ser jo det at mange av dere, dere mange, nesten alle av kan kanskje alle har mobiltelefon. Og det er jo en fantastisk oppfinnelse, men det er et problem at etter hvert så slutter den å virke. Og hva er behovet? Og problemet jo, det må lades. Og vi taler gjerne ofte ikke sant, om at vi må, trenger å lade våre batterier. Og sånn som med våre åndelige batterier, de trenger å lades. Og nå har den hellige og Gud gitt oss en sånn hovedladesystem. Jeg husker min kone og jeg for mange år siden, en av de gangene vi var i Israel, så hadde vi kjørt bilen til København og parkert på flyplassen på Kastrup. Og vi var borte i to uker. Og da vi kom tilbake og skulle starte bilen, så var den helt død. Totalt død. Nå fant vi ut etterpå at det var på grunn av en leselampe som hadde stått på i bilen i to uker, og det var nok til å drenere batteriet. Men nå eh, var ikke dette første gangen dette hadde hendt eh, på en parkeringsplassen. Det var en bensinstasjon der, så vi gikk og bar om hjelp, og de hadde ladutstyr, så var bare rullet noe ladutstyr til bilen vår. Og så var det fra dette... Eh, apparatet deres to kabler med en plugg i hver ende og så satte de den ene pluggen på den negative polen på batteriet og den andre på den positive polen på batteriet og så var det bare å starte bil og kjøre og så lade et bilen etter hvert som vi, vi kjørte og jeg sier at Gud har oss ladeutstyr og to kabler bibel og bønn det er garantert resultat bibel og bønn, det fører til at vi lades men så har Gud også gitt oss en sånn spesiallader Hungetalen, hvor vi får lov å be i ånden. Hvor vi får lov å be ut fra vår ånd. Og ikke engang kanskje forstår vi vårt eget behov. Og vi kanskje ikke engang vet vi, hvordan vi skal formulere vår bønn. Men vi kjenner noe i vår hjerte, i vår ånd. Og vi ønsker å uttrykke dette til Gud. Og da kan vi få lov ved ånden å få lov å be i tunger. Og den helgen hjelper oss i bønnen. Og hjelper oss til å uttrykke dette som vi ønsker å formulere til Gud slik sånn at eh, vi opplever på denne måten at vi blir ladet på nytt, opplever Guds navværet. Og en annen måte å beskrive det på, nok en gang i bilder, her inne i rommet nå er det radiosignaler. Vi kan ikke se dem, vi kan ikke høre dem, men vi vet at det er her. Det er bare å, eh, få en radio på, og så hører vi eh, hva som sies på radioen. Og nå er det ikke engang, nok bare å ha radio og slå dem på. Vi må være på riktig stasjon, eller riktig frekvens, riktig bølgelengde. Og nå vet jeg ikke hvordan det er med dere. Men jeg sliter fortsatt jeg med å oppfange signalene fra Gud. Det å være på den helionsbølgelengde. Men her er tungetalen också til hjelp for oss. Som hjelper oss til å søke til å finne riktig bølgelengde, komme på riktig stasjon, bli følsom. Vi får lov å be ånden og på denne måten søke oss inn på den helionsbølgelengde for å oppfatte signalet fra han. Så på denne måten kan vi si at det illustreres dette, at vi blir oppbygget av å be i den helionen. Nå er det också også sånn at i tillegg til denne måten å be på, så kan man også unntaksvis høre at budskap blir talt ut på forståelige språk. Kanskje ikke for den som eh, taler, men for den som hører. Eller hvis det er tungetale, vil jo den som taler i tunga ikke forstå hva som sies, men den som hører vil forstå. Eh, det er en rekke historier som kan fortelles om dette. En av dem er fra Susa Street, helt i starten av pinsevekkelsen, eh, hvor eh, en journalist fra en av avisene eh, kom for å skrive en artikel og en ganske latterliggjørende artikel var det nok planlagt, om disse eh, sirkusaktige møtene i denne stallen der i Asusa Street. Men når journalisten kommer in, så er det en dame som står opp og taler til ham i tunger på hans morsmål. Det var ikke engelsk. Og hun fortalte detaljer fra hans liv som ikke et menneske kunne vite noe om slik talte den helgeånd direkte til han. Og eh, det førte nok til at det ble en helt annen artikel enn planlagt. Og jeg kjenner personlige mennesker som har opplevet dette, men den skal jeg spare til i morgen. For å ikke fortelle alt her i dag, for da må jeg liksom, ja, eh, noe med å ikke se si ting to ganger. Og eh, tydning av tunger, er jo det som Paulus forklarer bør skje når eh, eh, man bringer fram budskap i en forsamling. Eh, men jeg vil jo si at eh, man må være litt sånn fleksibel her altså, fordi at eh, hvis man... Klubben er den som har brakt et budskap i tunga hvis det ikke kommer noen tydning, så vil jo den personen aldri våge å komme med et budskap igen. Så vi, vi må heller se det slik at vi må eh, se det som et bøndeemne eh, hvis eh, tydningen kommer, at vi også kan be fram tydningens gave, og ikke være for rask med og for firkantet med eh, hvordan vi praktiserer disse anvisningene som Paulus kommer med. Dette var litt om tungetalen. La oss gå videre til det som har med åpenbaringsgaver å gjøre. Og åpenbaringsgaver, det er jo da visdomsord, kunnskapsord, profeti, tydning av tunger, prøving av under. Og det leder oss også til spørsmålet hvordan taler Gud? Og eh, Har du fått det opp her? Bare ta tilbake den plansjen forrige. Forst. Hvordan taler Gud? Før vi går inn på litt mer de konkretise oppenbaringsgavene, så la oss si litt om hvordan taler Gud. Først og fremst så taler han jo gjennom skriften, gjennom Bibelen. Og alt som sies, det må prøves på skriften. Og hvis det ikke stemmer med skriften, så kan vi utenvidere skriften, for å kaste så taler Gud gjennom det at vi opplever fred og ufred, tror jeg vi kan si. Kjenner vi igjen det vi fornemmer, det vi hører, som den gode hyrdens røst? Eller er det noe som skurrer? Er det en annen røst vi hører? Vi kanskje ikke kan si helt, Exakt hva det er for noe, men, men det er noe som er galt, kanskje vi opplever, uten at vi kanskje kan sette fingeren på det. Og hvis vi opplever det slik, da trenger vi å, å be mer over dette for å få klarhet i i, i vad det handler om. Det har med åndens ledelse å gjøre, og åndens stemme, enten vi opplever å bli ledet til å si og gjøre ting, eller vi opplever det at vi skal formidle noe fra Herren gjennom dette vi kaller åndens gaver, så er det den samme Gud som taler, og det er det samme, som, de samme trekk som karakteriserer eh, det vi opplever eh, som en, en tiltale fra Gud. Og, eh, eh, dette kan komme som tanker, og det er vel det mest vanlige at vi får en tanke. Og så er det som at vi kan fornemme at dette skal vi si frem. Og sikkert mange av som kjenner igjen dette, for eksempel i forbindelse med tungetal og tydning. Skal jeg bringe fram dette? Er det Herren som nå gir mig noe som jeg skal gi videre til forsamlingen? Eller er det bare mig selv? Og man kjenner denne kampen i sig. Og det er dette med å fornemme at jo, jeg kjenner en maning, det, det er noe som sier mig. «dette skal du si». Og så kan det bli en kamp, og kanskje ufred på der måten, men likevel er det noe dypere i det hele som gjør at du fornemmer at at det er faktisk en gode hyrden eh, som står bak og, og maner deg til å si frem dette. Og det kan være en tydning, det kan være en profeti, eller det kan også være det vi kaller for et kunnskapsord, eller et visdomsord. Eh, det kan komme som tanker. Så kan det også komme som... Eh, Bilder, mentale bilder. Og eh, når vi sier det, som mener vi ikke et syn. For et syn er mye sterkere. Nå har jeg aldrig, må jeg bekjenne for dere, hatt et syn. Eh, jeg skulle gjerne ha opplevd det, og jeg lytter med stor interesse på de som har opplevd det. Men på en svakere måte, hvis jeg nå sier ordet «epple», så ser dere for dere et eppel i deres sinn, ikke sant? Og på den måten kan Gud også tale ved at han gir et bilde, et mentalt bilde, som vill se si oss noe i denne situationen. og som vi også skal være åpne for eh, at han dette vil si oss noe. Og eh, så er det jo de mer sterke måtene eh, som Gud også taler på, gjennom syner, gjennom hørbar røst, og så videre, slik som vi også ser det beskrevet, i skriften. Men jeg tror at det er viktig å betone at, og jeg må faktiskt si det også til meg selv, at hvis jeg venter at før jeg tror at Gud kan ha sagt noe som helst til meg, så må det være i form av et veldig sterkt syn, hvor på en måte borttrykker til ånden, og kanskje også hører Guds stemme som en hørbar røst. Og hvis jeg vil vente på det, så, så kanskje jeg venter hele livet. Faktisk er det sånn at det mest normale, det er at Gud taler i den stille susen. Og denne viskingen ved ånden, bare det at vi kan følge disse signalene som kanskje er så svake, de kan bety kolossalt mye og få veldig store resultater. Jeg lærte det en gang, det var når jeg var helt i begynnelsen av den perioden jeg var på Hedmarktoppen, Folkehøyskole, og da ledet jeg et bønnemøte, Eh, og det var et veldig sterkt gudsnaver på det bøndemøtet og jeg sto så så utover de som var der og så var det at jeg fikk bare den tanken gå og snakke med hunden som sitter innerst i hjørnet og det var veldig mye eh, mange der, det var fullt det var vanskelig for meg å komme til henne men den tanken var så svak det hadde vært så lett å bare vifte den bort eh, hvorfor skulle jeg gjøre det og i hvert fall ikke nå, jeg kan jo gjøre det senere men av en eller annen grunn så gikk jeg ned til henne. Jeg måtte faktisk trekke frem bordet for å komme til henne. Og etterpå så forteller hun mig, at hun hadde sittet der og bedt. Gud, hvis du finns, så send Øyvind ned til mig og la han snakke med meg. Og jeg tenkte på du verden, kunne virkelig den svake tanken være fra den helige ånden på den måten der? Eh... Og nå bar på den måten fordi at han hadde opplevd veldig traumatiske ting i livet, og hadde det vanskelig for å stole på Gud. Men disse svake fornemmelsene, når vi følger dem og begynner at vi kan så klart gjøre feil, og vi skal få lov å lære våre feil også, for hvis vi tenker at vi må være perfekte med en gang i det og la oss lede Gud. Gud, ja, så blir det som å, prøve å kjøre, lære å kjøre bil uten å gjøre noen feil noen gang også. Det hører med til processen og lærer at man også kan gjøre feil, og lære dem også. Men åpenheten for å la seg lede av Gud, lytte til hva Gud sier, til å være åpen for den helgeåndsignaler. Og at det vanligvis faktisk tror jeg, skjer på denne stille, udramatiske måten, til synelaten er nesten naturlig, uten at vi en gang nesten tenker at det er den helgeånden. Jeg må nesten få lov å fortelle, altså, som Are Mathisen fortalte meg her, og jeg blev minnet om det. Min mor og Are Mathisens foreldre, vi var naboer på Skansemyren. Han fortalte mig, at da de flyttet inn i nytt hus på Skansemyren, så gikk min mor til dem med blomster og gratulerte dem med eh, ny bolig. Ikke sant? Og så hun, og samtidig kan jeg få lov invitere dere til møter, og da var det tror jeg, i Terminus Hål antakelig med Full Gospel Businessman, som da startet upp eh, i den karismatiske vekkelsens gjennombrudstid. Og de kom, og de ble frelst. Og som et resultat av det igjen er Aron Mathisen ble frelst. Hans sønn Daniel Mathisen, tjener Herren, eh, søsteren din eh, ble gift med Jan Erik og har ute i Afrika som misjonærer. Alt det kom ut av den lille handlingen der på en måte. Sannsynligvis kjente min mor en maning til å gå med blomster og gratulere dem. Og invitere dem på møte. Tenk hva en sånn enkel handling kan føre til av resultater. Så det er noe her med at, at vi trenger å la oss lede av den helige på en naturlig måte, og samtidigt være åpne for disse signalene. Og sånn er det når, også med ånden skavers når det gjelder det som har med visdomsord og kunnskapsord, og så videre å gjøre. La oss gå videre nå, kunnskapsord. Her er det to grunnleggende oppfatninger. Det tradisjonelle og klassiske er å se på kunnskapsord. Som en, og jeg begynner med kunnskapsord først før jeg går til visdomsord. Eh, kunnskapsord er en, en oppfatning er at det går på en mer læremessig insikt i, i skriften og hva skriften sier. Eh, som så kan knyttes igjen til eh, disse tjenestegavene som er nevnt i Efeser brevet 4.11, hvor det står om Gud ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Så har det speciellt i den karismatiske bevegelsens tid vokst fram en annen forståelse av kunnskapsord som handler om det at det er en profetisk innsikt i det som har med fortid og nåtid å gjøre, mens profetisk tale mer handler om det som går på fremtiden. Jeg behøver ikke, synes vi, å sette disse to forståelsene opp mot hverandre og skape en diskussion om er det den ene eller andre forståelsen som er riktig, for det er den hellige som virker uansett. Og vi forsøker å sette navn på disse måtene som den hellige ånd virker på, men det er den hellige som virker og gir insikten. Og dette med kunnskapsord, det kan komme på ulike måter, gjennom tanker, om eh, mentale bilder genom syner hørbar øst. har eh, jeg har en en narven härre eh, på på hjrmen, eh, med bare kort nävenne Ken Wright, han eh, var en profet fra Nya Zealand, som virket myjung ungdom i opdrager. han eh, fungerte väldigt æt i lette med kunskapobland annet eh, hvor han kunde få tell detaljet om ting som hadde hendt mennesker i livet, ikke for å henge dem ut, men for å eh, hjelpe, for å bringe legedom og så videre. Og eh, likeledes Ian Andrews, han har vel også vært på besøk her, sterk helbredelsestjeneste, kunnskapsord i forbindelse med, med, med eh, helbredelse. La meg fortelle to historier for å illustrere og for å sette det opp som motsetninger fra Innendrus. Han fikk en gang på et, et møte fortalt han et kunnskapsord om at eh, det var en til som hadde en kul nederst på ryggen over halevervelen. Ingen ga seg til kjenne. Så barn den helgen om å vise han mer. Jo, fortalte han hente for syv år siden. Da du, og du er 21 år nå, eh, da du falt av hesten og hesten Ingen ga seg så kjenne. Hvor mye er det mulig å få, lurte han på. Så barna må få mer. Jo, hesten så ut slik og slik, beskriver han hesten. Ingen ga seg til kjenne. Så barna må få mer. Hestens navn var, sa han, og sa navnet på hesten. Ingen ga seg til kjenne. Noen uker senere får han brev fra pastoren i menigheten der som sier at det kom en kvinne til hans kontor 21 år gammel som hadde falt av hesten syv år tidligere og hesten hadde sparket henne og hun hadde fått en kul over halvirvelen men hun seg ikke kjenne, hun seg ikke til å kjenne for hun var ikke sikker på om det gjaldt henne for hun husket ikke navnet på hesten ja, hvor mye skal til før vi våger å tro at det kan være meg men en sammen i Nendrus fikk en annen gang et annet kunnskapsord og hva var kunnskapsordet? Torsdag. Ukedagen, torsdag. Eh, han, han han gjorde liksom, eh, han spøkte med det selv da han fortalte dette, at en store Guds profet hadde fått en oppenbaring fra Gud. Eh, og hva var oppenbaringen? Jo, ukedagen, torsdag. Det var en veldig stor fare for at hvis du hadde stått på sagt din menighet, jeg har fått en oppenbaring for Herren, hva er oppenbaringen? Torsdag, så hadde pastoren bedt deg å sette deg ned igjen. Eller sengte at han må i, i, i rådgivning. Men så fikk han liksom videre når han hade sagt dette tanken, Kanske er det slik at du ble syk på en torsdag, eller var til legen på torsdag, eller skal til legen på torsdag. Mange kom frem, Gud begynte å helbrede enten var de blitt syke på en torsdag, hadde vært til legen på en torsdag, eller skulle til legen på en torsdag. Og Det illustrerer for mig dette som vi ofte upplever dette på mange måter ufullkomne vage, men likevel Gud ønsker å si noe det. Randy Clark, det var jo han som eh, ble brukt av Gud, som plogspissen og alt dette som vi kaller for Toronto-fornyelsen på begynnelsen av 1990 talet Vi hade besøk av ham på Høyskole for ledelse teologi, HLT, i 2009. Og vi hadde også møter. Det var i Philadelphia, Oslo. Og han underviste om dette med kunnskapsord. Og så inviterte han dem som aldrig hade kommet med noen kunnskapsord før om å komme frem og, og bringe det. Og jeg var helt overveldet. Det var kanske runt 40-tall som kom frem, mange av de unge og det stemte alt sammen. Men så var det en sak som syntes å være veldig merkverdig. Det var en som så for sig en bassgitar og noen grønne blader. Og det hørtes jo ganske sånn på siden ut, altså. Men så sier jeg varende klart, kanskje det er det at Gud ønsker å si noe til en ungdom her, grønne blader, som spiller bassgitar. Så var det faktisk en som ga seg til kjenne der også. Dette med mentale bilder, før vi skal ta pause, for vi skal liksom... Jeg tar sånn litt skoletime her, og eh, nå har ikke jeg fått navnet opp der, men Francis McNutt, eh, katolsk karismatiker, skrev veldig gode bøker om eh, helbredelse. Han forteller at han og en medhjelper av han, en kvinnelig medhjelper, ba for en misjonær i sør -Amerika. Og denne misjonæren led av en form for depression. Ikke alvorlig, men eh, nok til at hun opplevde livet gledesløst. Det var grått. Og første dagen i bar for henne, så skjedde ingenting. Neste dag var de for henne igjen. Og da den denne med medhjelperen der, jeg ser for mig et bilde. Jeg ser for mig og det er et mentalt bilde, ikke sant? Det er ikke et syn, men et mentalt bilde. Jeg ser for mig en jente rundt 10 år gammel, med en hund i armene, sier de bildet deg noe. Ja, de gjorde det. Da hun var på den alderen, hadde hun en hund som hun var så glad i. Men så var hunden litt så gammel at foreldrene brakte den til dyrebekyttelsen, for den skulle avlives. Og da opplevde hun en så sterk sorg over å miste hunden at hun bestemte sig for å aldrig mer bli så glad i noen. For hun ville ikke oppleve en slik sorg og smerte på nytt. Men hva skjedde? Hun holdt avstand, ikke sant? Vi, vi, må, vi er avhengige, vi mennesker, av relasjoner, av kjærlighet. Og hun skadet sig selv gjennom denne måten å tenke på. Hun hadde selv glemt det, men det lå under. Der var roten. Og på denne varene, enkle måten, så kommer altså den helgen og gir denne forbederen et slikt bilde av at hun ser i sitt sinn en, en, en jente på ti år med en hund i armene. Der er problemet. Tenk hvilken mesterpsykolog den helgen er. Og hvordan vi på slike måter, på slike naturlige måter, kan få lov å bli brukt av den helgen til å bringe legedom til mennesker. Så det er noe med at vi tilater oss å bli åpne for den hellige åndens impulser. Og det er også en ting som er veldig viktig å betone der. Vi må ikke si, sånn er det. Vi kan få en tanke, ikke sant? Så kan vi spørre, jeg fikk denne tanken, eller jeg ser dette for meg. Sier dette det er noe? Stemmer det? La oss være ydmyke. Vi kan ta feil. Vi må ikke påstå at sånn er det. Men vi kan spørre, er det noe her? Og gi vidare det vi opplever. Og så kan vi, må vi være åpne for at vi kan ta feil, og det må vi også eh, da kunne tåle og bare beklage, ikke sant, at vi ser tog feil. Men la oss også våge, og la oss bruke. La oss ta en pause før vi går videre. Ja, da fortsetter vi. Og da går vi videre til visdomsord. Ja. Og eh, visdomsordet er jo illustrert på mange måter, på en veldig bra måte i Bibelen. Eh, vi kan tenke på kong Salomo som måtte dømme mellom disse to prostituerte. Eh, hvem er mor til barnet? Og dere husker historien veldig godt, ikke sant? Den gangen hadde ikke de DNA-tester som var i dag som kunne avgjøre spørsmålet. Så hans salomoniske dom hugg barnet i to. Dere husker hvordan det løste saken. Går vi videre til det nye testamentet, så har jo vi for eksempel historien eh, om hvordan eh, de kommer og spør Jesus, er det rett å betale skatt til keiseren eller ikke? Og dette var jo på mange måter en felle, for hvis han svarte ja, så ville det bli galt, og svarte han nei, så ville det bli galt, for hvis han svarte det ja, ja, det er rett å betale skatt til keiseren, så kunne de si, han støtter den romerske okkupasjonsmakten, han er en forreder. Og hvis han hadde svart nei, så kunne de sagt, eh, og han eh, oppmannet til opprør, vi må melde han til Pilatus med en gang. Men Jesus spurte, eh, eh, kan jeg få se en mynt, hvem er det bildet her, keiseren? Vel svarte han i keiseren var keiserens er, og Guds var Guds er. Og så kunne de ikke ta han. Eller når de kom med denne kvinnen i grepet på fersk gjerning i hord, Loven sier hun skal steines, hva sier du? Og hans visdomsfulle or, «Den som er uten synd, kast den første sten.» Kan du finne ett bedre eksempel på visdoms visdomsord? Ett annet eksempel er Stefanus. Han var en som gjorde store tegner under, og så kommer noen og begynner å diskutere med han. Det står i Apostelenskjerninger, kapitel 6, vers 8-10. Og da står det i vers 10, «Og de kunne ikke stå sig mot den visdom og ånd som han talte med». Så i evangeliseringssituasjonen kan vi også oppleve visdomsord. Og er det et sted vi trenger det, så er det nettopp der. Og den helgen vil gi oss hva vi trenger å si, eh, som kan nå hjertene og avvepne oss og så er og videre på eldstemøter, styremøter, menighetsmøter, og i kjelesåg og så videre, tenk i hvilken grad vi trenger visdomsord, og vi kan få visdom ved ånden. Vi har også en interessant beretning om Paulus i Apostlenes gjerninger, kapittel 27, vers 10. Han blev bragt med skip til Rom for å treffe frem for keiseren der, så hadde de kommet til Kreta, og der eh, langt ut på høsten, og eh, høststormene eh, vind begynner å inntreffe, så det var ikke klokt å seile videre, for de kunne lide kippbrudd på grunn av stormene, men eh, kapteinen på skipet ville seile litt videre til det han mente var en bedre vinterhavn, men Paulus advarer. Eh, la oss slå på å lese hva han sier der i Apostlenes gjerninger, eh, Kapitel 27, vers 10. Det er en vers som jeg leser veldig ofte og ber utifra. Der står det slik. Vers 9 for sammenhengens skyld og vers 10. Da det var gått lang tid og det var blitt farlig å ferdes på sjøen fordi det allerede var over fasten det, i forbindelse med den store forsoningsdagen på østen. Eh, advarte Paulus dem derfor og sa men jeg ser at jeg ser men jeg ser at denne kjøresende vil medføre skade og stort tap ikke bare på last og skip men også for livet vårt nå lyttes ikke det dessverre på Paulus så derfor ble de utsatt for dette havariet men Gud reddet dem i alle fall men Paulus sier her jeg ser at og er, er dette et, et visdomsord, eller er det profetisk tale, eller er det begge deler? Uh, uansett, det er den hellige ånd. Men jeg ber, dette jeg, jeg har jeg lest om mange ganger, og jeg ber Gud, la mig se. La mig se hva som er klokt å gjøre, hva som er uklokt å gjøre. Som Paulus her så, la mig få lov se og høre vad som er riktige valg å ta. Så vi, på denne måten skal vi få lov å oppleve å få visdom og innsikt fra den hellige ånden. La oss kalle det profetisk visdom, kanskje. Men uansett om vi plasserer det i den ene eller andre bås av disse åndens skaver så er det uansett en hellige ånden som her taler og virker på denne måten. Og la oss få tro for at vi på samme måte som Paulus skal få visdom og innsikt av ånden til å handle rätt. Og jeg har henvist videre her til Jakob 3, 17 som beskriver hvilken egenskaper visdommen har. Den bringer allt det som er godt, og ikke det som er negativt og destruktivt på noen måter, slik det er beskrevet i Jakob 3, 17. Så har vi det som kalles profeti. Og jeg tror, og det er slik jeg tenker, og du skal få lov å tenke men det står om diverse tjenestegaver i Efeser 4, 11. Gud ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og eh, lærere. Og en av disse gavene er profetgaven. Og jeg tror at det er en forskjell mellom det å være en profet og det å tale profetisk. Det er ikke nødvendigvis det samme. Selv sagt, en profet taler profetisk. Men man har, skal vi se si, profeti på ulike plan. Og når exempel eksempel en står opp i menigheten og frembringer et profetisk budskap, som gjerne er ganske sånn generelt, nesten som at det er skriftsitat eller litt uh, utleggning av skriften, uh, så, så er det profetisk tale, hvis det er inspirert av den helionen. Men dem de er, de er ikke vedkommende en profet. Jeg tror at få å være en profet, så det handler det om at man upplever dessa uppenbaringsgåvor regelmässigt på en starkt måte det som har med kunskapsord eh uh, eller uppenbarelse om framtiden och kanske prövningar och onda men dessa uppenbaringsgåvor er i en regelmässig funktion men det betyder inte att vedkommande alltid det vedkommande säger alltid nödvändigtvis er rätt för vem som helst kan ta fel och derfor är det väldigt viktig at man ikke följa blint hva selv en som er veldig brukt i profetisk gave sier, det må også stemme med hva som vi opplever i vårt eget hjerte, for vi er ikke ansvarlige for noe annet enn det den helgen sier til meg. Og hvis ikke man får dette til å stemme, så legg det på hyllen. Eventuelt senere vil kanske Gud vise at, at dette er noe som stemmer, men hvis ikke man opplever det nå, så må man ikke følge det. Det hædig my dumt som er gjort på bare av profetisk tale og hvor man menneskal kan bli lit over irig og si og jøre ting som ikke var helt riktig. Det beøverke være det muisk, men vi mennesker vi kan ofte væreædig valmenende og Evige og kan je gå lit længeren var vi kan egentli har grundlag for å gjøre. og jøre. O vi har jo ett interessant eksempel på en profet. Eh, i apostelens gjerninger, nemlig Agabus, som illustrerer dette for oss. Men før jeg går til det, så vil jeg bare helt kort si oss litt om dette med den generelle profeti, som den vi kanskje er mest vant til, med profetiske budskaper av en mer sånn generell art. Vi skal ikke forrakte det heller. For det kan være at det er mennesker til stede som trenger å høre akkurat de ordene. Kanskje talte ikke det til meg, men det kan være en, kanskje bare en, som trengte å høre akkurat de ordene der, og inspirert av den helge ånden for vedkommende bringe dette budskapet, og det taler til en som trenger den oppmuntringen, eller den advarselen, eller vad det nå skulle være. Men samtidig så sier Paulus veldig tydelig eh, i 1. Thessalonikker brev Kapitel 5 på slutten der, forrakt ikke profetisk tale, prøv alt, håll fast på det gode. Og derfor må vi teste om det er i overensstemmelse med skriften, det er første punkt, men det kan være at det i og for seg i overensstemmelse med skriften, men likevel er eh, noe som eh, skurrer. Det kan ikke være noe med ånd, ånden i det hele. Det kan også være sånn at mennesker projiserer sine egne problem og det de sliter med ut på andre. Så for å teste så må vi også ha et riktig Guds bilde Opple for dette med at Gud er vår far, er det den gode hyrdens røst som taler, eller er det noe lovisk eller fordømmende som ikke kommer fra Gud? Eventuelt motsatt at det er en lovløshetens ånd. Altså, her må man teste og, og prøve. Og nå tror jeg nok det at som pastor så må man være litt, skal vi si, og her trengs mye visdom også, dette er bare litt refleksjon, Benjamin, men, at man må ikke ned på for hardt eh, hvis ikke det grundlag grunnlag for det, kanskje heller snakke med vedkommende etterpå, ikke henge ut vedkommende offentlig, mens ved andre anledninger så kan det være at det er så galt at man må si fra offentlig. Så det blir en sånn kjønnsspørsmål, hvordan man skal takle eh, det hvis man ikke opplever at dette er riktig. Det kan være menneskets ånd som er ivrig, i noen tilfeller kan det være dæmonisk, men her kommer jo dette med å prøve ånda også inn i bildet. Men tilbake til uh, dette med Agabus. Uh, han uh, profeterte, uh, slik det står i Apostelens gjerninger 11, vers 27-30, om en hungersnød som skulle komme over hele jorden. Og jeg, jeg har lurt på når jeg leste det der. Kom den hungersnøden? Hvordan var det? Uh, så uh, i forbindelse med at jeg skulle undervise om Apostelens gjerninger for en tid tilbake, uh, så uh, så gikk jeg inn og, og så nærmere på dette, så jeg har tatt dette med her på denne powerpointen, at uh, under Kaiser Claudius, som regjerte fra år 41-54, så kom det flere tørkeperioder under hans regjeringstid, og det var, som ett resultat av det dårlige avlinger og knapphet med mat, og dette hendte både i Rom, i Hellas, i Egypt og i Judea. Det var faktisk der to perioder uh, i Rom uh, av denne med matmangel og går videre til neste powerpoint. Og historieskriveren Suetonus skriver at Claudius regjeringstid var preget av lengre tørkeperioder. Judea led sterkt av hungersnød i perioden 45-48 etter Kristus. Og Helena av Adiabene, hun var både dronning og mor i et rik i Irak med Arbella tilsvaret arbil som hovedstad. Hun hadde gått over til jødedommen hun kjøpte korn fra Alexandria og fika fra Kypros for utdeling i Jerusalem. Og hun flyttet senere til Jerusalem selv, og sønnen Itzates sendte en stor sum penger til myndigheten i Jerusalem for å hjelpe. Så dette som Agabus profeterte stemte virkelig og i oppfyllelse, slik som han sa. Så har vi den andre berättningen hvis du går tilbake til forrige PowerPoint, i eh, Kapitel 21, hvor han profeterer når Paulus er på vei tilbake til eh, Jerusalem, at om han kommer til Jerusalem, så skal han bindes der. Og da begynner jo de andre som er til stedet å Paulus om at han ikke må reise til Jerusalem. Men det Agabus profeterer er ikke nytt for Paulus. Dette har den helgen allerede åpenbart for ham. Så har vi en illustrasjon på det at Agabus profeterer helt korrekt men profetien er ikke fullstendig, og folk misforstår profetien. Og Paulus må korrigere dem. Paulus vet allerede dette selv. Og eh, han vet at det er Guds vilje at han skal i Jerusalem for så å kunne komme fram for keiseren. Eh, men dette forstår ikke de andre. Og der har vi nettopp den situation at en profeti kan være riktig, men samtidig kan ikke helt fullstendig, den kan misforstås, og så videre. Og dette igjen illustrerer det som jeg var inne på her litt tidligere, at vi må ikke følge en profeti blindt. Profeti kan ofte komme in som en bekreftelse i mange tilfeller. For eksempel om noen sliter med å kjempe med et misjonskall, og da kan en profetisk hilsen komme som en bekreftelse. Men da vet du allerede at at dette er noe som Gud har talt til dig om. Men hvis noen helt ut av det blå forteller at du nå skal reise til Svalbard og virke der oppe som evangelist, så kan ikke du bare gjøre det uten utenvidere. Du må vite ikke sant, med deg selv at dette har Gud talt til deg om. Så derfor er det viktig at vi forholder oss til profeti på en riktig måte. Da vil jeg gå over til det som har med kraftgaven å gjøre. Og da så vil jeg først si en del om temaet tro. Og det er et veldig stort og utfordrende tema. Og nå vil jeg dele med deg hvordan jeg har kommet til å reflektere over dette med tro. Og så er jeg samtidig underveis i min forståelse, men jeg får dele med dere slik som jeg har kommet til å se dette. Og eh, da kjelner jeg veldig sterkt mellom menneskelig tro og gudommelig tro. For menneskelig tro, det er noe som alle mennesker kan ha for det at vi er skapt av Gud. Og vi er skapt slik at vi må fungere i tro. Jeg forteller ofte historien om en snekker i Tibro. Min kone, Yvonne, er svensk, kommer fra Tibro. Og Tibro er kjent som et møbelsentrum. Veldig mye møbelproduksjon. Og da min svigermor var ung, og det er nå mange år siden, hun døde for litt over ti år siden, 93 år gammel frisk til det siste. Og da hun var ung, fortalten, så var det en snekker der i Tibero som sa, «Jeg skal bygge den største fabrikken her!» Og de andre tänkte «Er noe galt med han? Har han en skru løs? Eller er det hovemod som preger han, siden, siden han taler på denne måten? Jeg skal bygge den største fabrikken her!» Han mente møbelfabrikk. Han gjorde det. Han bygget den største fabrikken, Ulfarts het Han hadde en drøm, han trodde på sin drøm. Ingen andre trodde på drømmen, men han trodde på den. Og fordi at han trodde på den, så demonstrerte han dette prinsippet. Du må tro det før du ser det, ellers får du ikke se det. Det betyr ikke at vi ska tro på hva som helst. Men hvis vi bare står med hendene i bukselommen og har den innstillingen, dette tror jeg ikke på før jeg ser det, da kan ikke vi utrette noe stort. En idrettssynlig, man som trener for å ta olympisk guddelmedalje må tro på at dette er mulig. Ellers mister man motivasjonen. Eh, og sånn er det på mange områder av livet. Men dette handler om en menneskelig tro, som også er viktig. Og mange ganger så er det sånn at eh, ikke-kristne kan være mer positive og tenke muligheter mer enn en kristne gjør, som ofte kan være veldig klagende og sytende og og negativ sin tenkning. Og det med mulighetstenkning hänger sammen med dette. Jeg har også en historie, og den er også sann om en student i, eh, i matematik som skulle upp till examen i matematik og leste alt for lenge utover kvelden og natten før eksamen og få sove seg litt på morgenen. Kommer inn i eksamenslokalet, der står professoren eh, og, og snakker. Det er åtte oppgaver delt ut på et ark, og to oppgaver står i tillegg på tavlen. Og han kastet seg over disse åtte oppgavene, løset dem, men så var det de to på tavlen. Han klarte det ikke, kjempet lenge, klarte til slutt den ene. Går ikke helt fornøyd med seg selv hjemme. Noen dager senere banker det på døren der står professoren. Han nærmest hopper av entusiasme og sier til studenten, du har skrevet matematisk historie. Og studenten skjønner ingenting om må få en forklaring. Nå husker jeg, sa professoren, du kom litt sent. Du skjønner, før eh, studentene begynte på oppgavene, så hadde jeg en innledning om, og snakket om matematiske problem, som man har klart å løse, og matematiske problem, som ingen har klart å løse. Og så skrev jeg på tavlen eksempler på to helt uløste matematiske problem. Nå har du løst et av dem. Du har skrevet matematisk historie. Vad hendte? Han hadde ikke hørt heldigvis det professorens innledning. Han trodde det var mulig. Og fordi han trodde det var mulig, så går han seg i kast med, det, med den innstillingen at dette er mulig. Og det illustrerer, kan vi da si, forskjellen mellom mulighetstenkning og umulighetstenkning. Men dette ligger på ett menneskelig plan. Og tilsvarende da, når vi kommer over til det som har med eh, helbredelse å gjøre, så har vi det som kalles placeboeffekt, og det som kalles noceboeffekt. Og placeboeffekten er det som dere vet, at hvis man tester ny medicin, så har man gjerne en stor gruppe som får den nye medisinen, og så får man en kontrollgruppe som får bare narre medisin, melketabletter eller sukkerabletter eller et eller annet. Og da er det veldig vanlig at de som får narre medisin, de sier åh, vi kjenner oss så mye bedre når vi nå har fått denne sterke nye medicinen. Og dette har man forsket mye på, og dette er helt klart. Det, veldig, det har noe med kroppens funksjoner. Så denne placeboeffekten, dette med det psykosomatiske, den nære forbindelse mellom kjel og kropp, den er veldokumentert. Så dette er ikke noe vi skal prøve å benekte. Det er reelt. Og en del helbredelser som skjer ved forbund kan nok også, om man vil, forklare det på den måten. Nå tror jeg at en helgen også bruker naturlige, eller, for å si på en annen måte, spiller på lag, også med de lover som vi er skapt for, både når det gjelder vår syke og vår kropp, og Gud har skapt oss med denne nære forbindelsen. Hvis det er negativt, da kalles det noe sebo. Hvis man frykt, frykter, så kan det også skape negative eh, konsekvenser, for eksempel stress og eh, depression og så videre kan virke inn sant? På, eh, på, på kroppen også negativt. Den, denne sammenhengen der mellom syke og kropp, det, det psykosomatiske. Og her beveger vi oss fortsatt på ett menneskelig plan. Men så tror jeg det, at når Jesus talte om tro, og troen så virker under, så taler han om noe mer enn det som har med det menneskelige å gjøre. Og det vil jeg si litt om. Så la oss se på Markus 11, 22 som eksempel. Det bakgrunnen er at Jesus har talt til fiken så så det er visnet fra roten av på ett døgn. Disiplinen er veldig forbøyset. Peter peker på treet og sier, «Se, treet som du forbannet er visnet.» Og så svarer Jesus, «Ha tro til Gud. Den som sier det dette fjell, flytte og kaste i havet, og ikke tvile av sitt hjerte, men tror at det han sier, han skal det skje.» Og nå står det «Ha tro til Gud» på norsk. Men her på gresk så er det brukt en genetiv. Så hvis vi skal oversette ordrett, så står det, ha Guds tro. Men nu er det det at, og nå begynner det å bli litt komplisert kanskje, men jeg skal prøve å gjøre det enklest mulig. Det er sånn at på gresk så er det slik at en genetiv. den S-en, ikke sant? Eh, Guds tro. Det handler om at, at det har med Gud å gjøre. Hvis jeg sier Tabernaklets mikrofon, så er den S-en der, forteller oss at denne mikrofonen tilhører Pinsikirken Tabernaklet. Hvis jeg et egenomsforhold, tilhørenhetsforhold. Eh, eh, men på gresk så er det mye vidare enn det, eh, for det at egentlig så er det slik at denne genetivforbindelsen sier bare at det er en forbindelse, en relasjon mellom to ord, og hva relationen eller forbindelsen består i, det må sammenhengen fortelle oss. Og vi har ett eksempel, ett eksempel, nå har jeg ikke fått det opp på powerpointen her, men jeg sier det muntlig. Hvis jeg sier romarikets erobring, hva mener jeg? Romarikets erobring kan bety to ting. Det kan bety at romariket erobret. For eksempel år 70 etter Kristus, Kristus gjenerobret romariket i Jerusalem etter at de hadde gjort opprør mot, romer, mot romerne romeriket erobret, romerikets erobring. Men romerikets erobring kan også bety at romeriket blir erobret. Og det skjedde på 400-tallet etter Kristus, da stammer fra nord erobret byen Rom. Så romerikets erobring kan bety både at romeriket erobrer, eller at romeriket blir erobret. Så vi må altså kjenne sammenhengen for å kunne avgjøre hva det betyr. Og på lignende måte er det her. Og dette med genitiver, altså romerikets, ikke sant, det er genitiv. Romerikets er ropring, det er en genitiv. Men vi må kjenne sammenhengen for å forstå denne genitiven riktig. Og tilsvarende her i eh, Markus 11, 22. Og på gresk så kan vi snakke om, eiendomsgenitiv, at den tilhører noe subjektiv genitiv, kaller vi gjerne det for, men det kan også være objektiv. Det betyr at det går en retning, for eksempel at vi jeg har tro til Gud, ikke sant, så går troen fra mig i retning Gud, og da er Gud objektet for min tro. Men tro, men genitiv kan også handle om opphav. At kilden eller opphavet er Gud. Eller det kan være karakteriserende guddommelig tro. Så i første omgang, bare for å gjøre en vanskelig, komplisert sak, kanskje eh, mer lett, så kan, la meg si det på denne måten. Jeg tror at Jesus her taler om en tro som vi bare kan få fra Gud, som Gud må være kilden til, og med den troen kan vi ha tro til Gud. Men hvis det menneskelige umulige skal skje, da trengs det noe mer enn menneskelig tro. La oss si at jeg hadde mistet fingen min, tommeltåtten, i en ulykke av noe slag. Tror dere at hvis jeg brukte placeboeffekten og tenkte at nå skal jeg tenke positivt, nå skal jeg se for meg selv og mobilisere alle mine ressurser og for forestille meg at fingeren vil vokse ut igjen. Tror at det hadde skjedd? At psykosomatisk kunne jeg få fingen min til å ut? Nej, det vet vi er umulig. Men slik under kan skje, men da må det noe mer til en menneskelig tro. Da må vi inn på et guddommelig plan. Og eh, nå har jeg det her, disse ordene som jeg brukte, og tro, det en sammenheng mellom tro og Gud. Heter, tro heter pistisk på gresk, og Gud heter fios, og i genetid ble det fiu. Dette tror jeg er lettere å forstå hvis vi bruker kjærlighet som eksempel. Vi vet at vi skal elske Gud og vår neste som oss selv. Uh, 1. Johannes 4,19 vi elsker fordi han elsket oss først. Men hvis vi skal være ærlige, er det så veldig lett det der med å elske når det kommer til stykket. Uh, uh, vi vet jo at åndens frukt er kjærlighet. Men hva er det åndens frukt er? Eller for å si det på en annen måte, hva er kilden til denne kjærligheten? Jo, ånden. Åndens frukt er kjærlighet. Det handler om at ikke vi kan produsere en kjærlighet som er den vi trenger. Kan, kan du gå fram til plansje nummer ti? La meg fortelle en historie for å illustrere. Corrie ten Boom og hennes far og søster skjulte jøder under andre verdenskrig. Dette er en berømt historie skrevet i boken «Kjulestedet», som også har gjort det filmet. Så var det noen som foråtte dem. Så nazistene kom trampene inn, de tok jødene, de sendte Corris far til en konsentrasjonsleir, de så ham aldri igen. Corrie og hennes søster, jeg tror hun heter Betsy, ble sendt til en annen konsentrasjonsleir. Der døde hennes søster. Etter krigen, som Corrie overlevde, så begynte hun å reise som forkynner. Og etter et møte i Tyskland, da møtet er ferdig, så ser hun en mann nærme sig. Hun kjenner han umiddelbart igjen, selv man han har andre klær på sig. Det var en av fangevokterne i den konsentrasjonsleiren hun hadde sittet i Ravensbruk. Og han kommer mot henne, og han sier til henne, du nevnte Ravensbruk i talen din. Hun svarer ikke. Så går han videre og sier, jeg har blitt en kristen nå, kan du tilgi mig der som hun fryser til is. Hun husker ham som en av de verste. Hun husker pisken som hang fra beltet hans, hvordan han brukte den. Hun husker hvor nedverdigene det var og stadig måtte stå foran ham og så naken. Hun husker sin søster Betsy, eh, huden over eh, ribbeina som pergament, hvordan hun døde. Å komme på denne måten, jeg er en kristen nå, kan du tilgi mig. Men samtidig husket hun hva Bibelen sier om å tilgi. Hun husket også hvordan hun hadde undervist kvinner som hadde opplevd forferdige ting under krigen. Og hun hadde også sett at hvis de fastholdt bitterhet, og ikke ville tilgi, så ble de ikke lekt. Så hun visste vad som var rett. Og derfor kan man nesten si i blind lydighet rekker hun hånden ut mot ham for å si «Jeg tilgjer dig. Men det hun gjør det, så kommer det en varme over skuldrene hennes. En varme som går gjennom hånden. En varme som fyller hele henne. Av hjertet kan hun si med tårer i øynene, jeg tilgir dig. Det var ikke en kjærlighet hun kunne produsere. Det var en kjærlighet ved ånden. Om vi går tilbake gent på, på plansjen her, så skriver Paulus, i romerbrevet kapittel 5, 5, om Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den helge ånden. Og jeg tror at vi kan få lov å si at på en lignende måte som det er med kjærlighet, så er det med tro også. Vår tro strekker ikke til, like som vår kjærlighet ikke strekker til. Men ved ånden kan vi få lov å bli fylt av en tro som ikke vi selv klarer å produsere. Og med den troen, fylt av tro som ånden gir, ved at vi på den måten kan ha tro til Gud, så er ingenting umulig. Alt er mulig fordi at det er Gud som på denne måten virker. Eh, la oss gå videre til den plansjen igjen. Eh, Litte grann mer om dette. Noen greske ord her. Eh, ordet for vantro på gresk, det er apistia. Tenk på ateism, ikke sant? At vi ikke tror på Gud. Og i, i Markus 66 så sies det at Jesus ikke kunne gjøre så mange under i Nazareth på grunn av deres vantro. Men merk dere at denne vantroen der jeg snakker om, det er ikke bare en kamp med tvil og et forsøk på å tro, men det er en direkte avvisning av Jesus. De vil ikke ha med han å gjøre, de får kaste ham. Det er vantro på en opprørsk måte. Men eh, hvis vi leser i Matteus kapittel 17, så leser vi om en stakkars far som kommer med sin eh, sønn, eh, som er illeplaget av en onond, og, og spør disiplene om de kan drive ut ånden ut, men de får det ikke til. Så kommer Jesus og driver ånden ut. Etterpå spør disiplene, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Og da svarer Jesus, på grunn av deres lille tro, han sier ikke vanntro, men han sier på deres lille tro. Det er ikke ordet apistia, men det er oligopistia. Og eh, ofte så brukes dette uttrykket, dere lite troende, mange steder så brukes det. Og et eh, uttrykk som vi finner både i Seier 37.3 og 2. kongebok 19.3, synes jeg illustrerer dette på en, en veldig fin måte, eh, i forbindelse med en situasjon hvor det var beleiring og de manglet mat, Eh, og eh, så sier kongen selv om Gud åpnet himmelens lys av hvordan skulle det være mulig og så eh, blandt, svarer profeten blant annet barnet er kommet til modermunnen men det var ikke kraft nok til å føde og vi vet at dette kan skje fødselsvene begynner men det er ikke kraft nok til å føde og billig talt så tror jeg det, det ofte er ofte slik at vi opplever den situationen at jo, vi har tro men samtidig det er ikke, kraft nok til å føde mirakelet som trengs. Men her kan vi få lov å oppleve vår tro ikke strekker til, men at vi kan, like som vi kan motta kjærlighet, som vi heller ikke klarer å produsere som vi trenger, så kan vi få lov å motta tro som kan fylle oss ved åndens virke på en sånn måte at dette underrett kan skje. Nu sier jo Jesus samtidig der i Matteus 20 at om dere tro som et sennepsfrø, så kan... Dere sier til dette fjellet, flytt deg derfra og dit. Og da kan man jo lure på hvor, mye, hvor lite tro hadde egentlig da, disiplene. Men da har jeg reflektert over og stilt meg selv spørsmålet. Kanskje handler det ikke bare om kvantiteten på tro, men også om, om kvaliteten. Ikke bare kvantiteten, men kvaliteten. Altså, for å si det på denne måten, et fjell av menneskelig tro duer ikke her. Men et sendepsrø av guddommelig tro er nok til å flytte et fjellet. Men denne troen kan ikke vi produsere selv. Den må vi få lov å motta fra ham. Og eh, hvis du nå går frem igjen til, ja, her har jeg også litt ulike sider, før vi tar den litt ulike sider vi tro, vi har tro som en åndens oppenbaring, omtalt i første kort tolv, men så har vi også det at det kan være tro hos men også tro hos den syke, slik som hun som har lagt blødninger i tolv år. Og derfor er jeg veldig viktig å betone at vi må aldri si til et menneske at du blir ikke albredet fordi du kan tro nok. Hvis forbederen sier det, så vil jeg spørre, ja, men var med din tro som forbeder da? Det var til disiplene Jesus sa fordi dere ikke har, eller fordi dere har så lite tro. Altså var disiplene som trengte å vokse i tro. Og vi som er forkyndere, og vi som er forbedere, vi trenger å vokse i tro. Amen. Og det kan vi få lov å gjøre. Men vi kommer aldri til å være fullkomne i det. Vi vil stadig være under underveis. Og vi vil se ting skje ikke perfekt som gjennom Jesus. Men likevel skal vi få lov å innta dette området mer og mer. Og så videre til neste plansje. syns synes Marie Monsen er en som illustrerer det jeg nå snakker om på en veldig interessant måte. Og en av hennes veldig interessante historier er historien om spanske syken som hun opplevde å bekjempe. Dette var i 1918, og da gikk jo denne epidemien over verden, som er en parallell til koronapandemien vi opplever nå. Og spanske syken i 1918 og et par følgende år, mener man førte til at mellom 50 til 100 millioner mennesker døde. Og den rammet også denne spanske syken Kina, da hun var misjonær i Kina. Og hun hadde fått et brev fra Norge kort tid i forveien, og den som skrev brevet hadde blitt som mindet om å gi henne salmen 91, hvor det står «Du skal ikke frykte for pest som farer frem om middagen. Faller tusen ved din side, og ti tusen ved din høyre hånd, til deg skal det ikke nå.» Så kommer spanskesyken. Folk dør som fluer. De hadde en misjonskonferans eller seminar for kvinner. 80 kvinner omtrent på misjonsstasjonen. De går ned av spanskesyken alle sammen i hvert fall omtrent, og hun måtte gå og stelle dem. Og sin dag så begynner det å drippe fra øynene hennes, og det er det som en har stemme sier til henne, nå har du sykdommen, du også. Nei, sier hun, her står det. Til deg skal det ikke nå. Jeg protesterer i Jesu navn, sier hun. Neste dag begynte det å renne fra nesen. Samme sak igjen tog sig. Men begge dagene, var det ikke slik at hun bare sa «Jeg Jesu navn». Men hun våget ikke å gå og legge seg, forteller hun, før hun opplevde hva er i sin ånd. Det fikk hun første dagen, efter at de begynte å dryppe fra øynene. Neste dag, rent fra nesen, noen gang kjempet hun utover kvelden, inntil hun opplevde hva er seier i sin ånd. Tredje dagen var det halsen som ble angrepet. Og det var som den samme hare stemmen sa «Nå har du sykdom, men du også». Nei, sa hun. Her står dette. «Til deg det ikke nå.» Men denne gangen ga det seg ikke så lett. Hun kjempet utover kvällen, Til slutt mot hun skrive løftet fra salmen 91 opp på ett stort ark papir foran sig og holdt det foran sig og opplevde at hun fikk seier i sin hånd. Neste dag er en helt annen atmosfære på misjonsstasjonen. De bar for flere av kvinnerne som ønsket forbund. De blir momentant tilbredet. Svettet feber ut. Ingen av kvindenne dør det. Hun vant seger for sin egen del plus for de andre 80 kvinne. Men je har reflektert, hvad de det som en rykker. Säger i sin on. Hun vorget ikke kunægge sig fø af det seger i sin on. Og jeg llyrer op på, jeg still er det som sås spørssmål. beskiver on beskriver for denne forskjelle men no menneskellig tro og guddommelig tro, hvor hun i denne bønnekampen og troskampen opplever at en helion fyller henne med en tro som ikke hun kunne produsere selv. Den troen som gjorde at hun vant seier over sykdommen, og likeledes vant seier for alle de andre kvinnene på samme tid. Og derfor så skal vi ikke tale i lettvind om dette med under og helbredelser. Og vi har jo sett nå under koronapandemien at også kristene har blitt syke og døde. Og det er nesten sjokkert med at till og med på møter har mennesker blitt smittet og dødd som ett resultat. Og vi kan jo liksom spørre, ja, men kunne ikke Gud beskytte dem? De sang jo lovsanger til Gud, og så ble de syk og død av at de var på møte og sang lovsanger til Gud. Og jeg synes det faktisk anfektene, men samtidig forteller det mig at det er ingen automatikk her. Det er noe med at vi må in i Guds nærhet og fylles av denne guddommelig skapte troen for også å vinne seier i disse situasjonene. Så det er ikke sånn lettvint bare sånn automatikk. Og her synes den historien til Marie Månsen illustrerer eh, på en veldig god måte, synes jeg, det som jeg nå prøver å si. Og nå skal ikke jeg gå in på det her, men altså, eh, det er jo sånn at eh, Bibelen taler om bønn, bønn og faste, bønnekamper, at vi må inn i Guds nærhet for at Gud skal fylle oss med den kraften og, og formidle den utrustningen som vi trenger. Det er ikke sånn at bare vi blir kristen og liksom ligger på sofaen og leser Bibelen i fem minutter daglig, at vi dermed altså får lov vandre i åndens kraft. Vi må inn i Guds nærhet på en måte altså. Det er en utfordring, men en veldig positiv utfordring for oss alle sammen. Eh... Jeg har også litt å dele, eventuelt hvis vi har tid, om dette med helbredelse og helbredelsesnådegaver, men vi får se hva vi har tid til her nå, men vi kanske skal ta en ny pause. Og så skal jeg ta en, en litt sånn forkortet versjon av dette med helbredelse på grunn av tiden. Og eh, dette med helbredelse, det gjelder jo både fysisk helbredelse, men også emotionell og psykologisk helbredelse. Så det handler om begge deler. Og eh, nå taler vi gjerne om helbredelses nådegaver, og jeg skal komme litt tilbake til det også. Men eh, det som også er viktig å betone, det er at det å formidle helbredelse er ikke avhengig av, av en speciell gave. For det at man tror på Jesus, og at man ber i Jesu navn, er nok for at man skal kunne be om helbredelse, og at Gud svarer bønnen, og helbredelse finner sted. Så der skal vi få lov å være frimodige, og få lov ta steg og vokse i det. Og eh, vi skal få lov å tenke sånn at vi skal få lov ha Jesus som modell. Altså, Jesus er vårt forbilde når det gjelder å vandre i kjærlighet, men Jesus er også vår modell, og vårt forbilde når det gjelder å fungere i åndens gaver på ulike områder. Og også når det gjelder det å formidle helbredelse. Og vi ser at når Jesus helbredet, så gjorde han det på ulike måter nu Noen ganger skjedde det ved at han bare sa et ord. For exempel denne romerske offiseren som eh, sendte bud og ba Jesus om å komme og helbrede hans tjener, men så sender eh, offiseren et nytt sendebud. «Jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Si bare et ord, så blir min tjener helbredet», sa han til ham. Slik som det står beskrivet i Matteus kapittel 8. Og Jesus var forbauset, men han sa et ord, og tjeneren blir helbredet fra samme stund. Ved andre anledninger så la Jesus hendene på den syke, det gjorde han ganske ofte. Det er også beskrivet for eksempel i Matteus 8, en spedalsk kommer til ham og sier at «Hvis du vil, kan du gjøre meg ren?» Og Jesus sa «Jeg vil», og la hånden på han og mannen ble helbredet. Ved andre anledninger igjen så var det slik at mennesker trengte sig fram for å røre ved Jesus. Og en av de kjente historiene der, og den mest kjente er vel kvinnen som hadde blødninger i 12 år, og tenkte at om jeg så bare kan få røre ved det ytterste av klærene hans, så blir jeg helbredet. Og det ble hun. Og andre ganger igjen så bar Jesus faktisk eh, folk om å gjøre noe. Vi har berättningen i Johannes kapittel 9, han som var født blind. Jesus laget en deig av eh, leiren på bakken, smorte på øynene, og han sa, gå og vask deg dammens siloer. Og han gjorde det, og han fikk syne tilbake. En annen historie som illustrerer det, kanske enda mer talende for oss er beretningen om de ti spedalske, som står beskrivet i Lukas kapittel 17. Det vi husker fra historien er at det var bare en av de ti som kom tilbake for å fortelle at uh, han var blitt avbredet. Men en annen side ved denne historien er at de måtte begynne å gå fortsatt som spedalske. Jesus sa «Gå og vis dere for prestene». Og det ville være tilsvarende å gå til legen i dag, fordi at ifølge Moseloven skulle prestene kontrollere huden på folk for å se om det var spedalskhet eller en annen sykdom. Men da de begynte å gå, så var de fortsatt spedalske. Og de kunne jo ha sagt, hvorfor skal vi gå til prestene? Vi er jo fortsatt spedalske. Og hvis de ikke hadde gjort som Jesus sa, så hadde de vel heller ikke blitt helbredet antakelig. Men fordi at de begynte å gå slik som han sa, så oppdaget de mens de var på vei. «Oi, vi er helbredet!» Så de handlet på det han sa. Og, og la mig ta noen personlig historier for å illustrere disse punktene her. Dette med å si bare ett ord. Jeg skal si litt mer i morgen om min personlige reise på dette området her. Og det har sammenheng både med det under jeg så i Tabernaklet her da jeg var 17 år gammel, og min lengsel etter å se mer av det samme senere, og hvordan jeg da jeg var sammen med en nigeriansk evangelist, bland blant var i Afrika, og fikk oppleve det jeg liksom kanskje ikke helt trodde, var mulig at Gud til og med kunne bruke mig til å formidle helbredelse. Og har fått lov å erfare ting på dette området som jeg fortsatt ser at det trenger å komme enda mer in i. Men en av de måtene som jeg sett Gud bruker er faktisk ved å bare tale eller bredelse. Og en av de måtene det kan gjøres på er å be fra talerstol for folk som er til stede. Og det er forbløffende hva som kan skje bare ved en forbønn kollektivt fra talerstol. Og bare få ta ett eksempel nå dette var en, noe vi, min kone og jeg fikk høre da vi var, eh, hadde et seminar ved Victoria-kjøen i Tanzania. Og jeg, jeg snakket om dette, og da er det en av de som er til pastor pastorkone, som forteller at jeg blir helbredet på det og det møtet som du nå forteller om. Og det var slik at hun hadde fått meslinger, og hun var vel nesten voksen, kanskje da hun fikk meslinger. Og det ble veldig alvorlig. Hun måtte på intensiv behandling på sykehuset. Og hun ble bra fra mestlingene, men mistet hørselen. Hun ble døv. Det vil si hun hadde en forstyrrende lyd, så hun hørte den forstyrrende lyden, men hørte ikke det hun skulle høre. Men mens hun sto foran talerstol på et sånt utendørsmøte noen år tidligere, og mottok forbund fra talerstolen, så ble hun albredet og fikk hørselen tilbake. Og slik historie har jeg hørt gang etter gang hvordan Gud griper inn og helbreder på denne måten. Eh, og mange ganger når det er mange folk til stede, så kan vi ikke legge hendene på alle sammen. Men Gud virker på denne måten her. Og eh, så har jo vi det med med håndspåleggelse. Eh, Jesus ga jo også det løfte i Markus kapitel 16. Disse tegn skal følge dem som tror på syke, skal de legge sine händer og de skal bli helbredet. Og eh, der kan eh, det gis mange eksempler på hvordan det formidles helbredelse på denne måten ved forbund med håndspåleggelse. Og eh, jeg skal ta et eksempel. Det var... Eh, Første gangen jeg opplevde et gjennombrudd på dette området, på denne måten som jeg nå skal fortelle om, det var i Zimbabwe sammen med en nigeriansk evangelist. Og mitt under møte så kommer der en møtevert og spør, kan du be for denne mannen? Han var døv, totalt døv. Og jeg hadde aldri vært i nærheten av å be for noen døv som de fikk hørsel. Jeg hadde vært vittne til at det skjedde, og det var mange døve som ble helbredet på disse møtene. Men for mig var det på en måte sånn langt over mitt nivå. Altså sånn penihinn eller bonk eller noe sånt som må til for at sånne ting skal skje. Men fordi at det var mye som skjedde i disse møtene, så hadde jeg tro for at det kan skje. Så etter at frelsesinbydelse var ferdig, og denne møteverken kunne døvespråket, så han tolket for denne her som ungdommen i 20-årsalderen, og han var med og ble frelsesbønn, og så var det min tur på. Så det gjorde jeg akkurat sånn som jeg hadde sett en evangelisten gjøre. Jeg stakk fingrene i ørene på han, og befalte ørene å åpne seg, og så snudde jeg han rundt, og gikk bak en ett stykke, og klappet for å teste, kan du høre klappingen min? Og det kunne han. Neste dag så jeg han ikke, så jeg ble bekymret hvordan går det med han. Eh, eh, dagen etter var han der igjen, med sin søster, eh, som fortalte at han var 23 år, han var født døv, hadde aldrig hørt, men nå hadde han altså begynt å høre og kunne eh, gjenta ord når man stod bak henne. Vi ska få lov å tre ut på og oppleve at Gud bruker oss. Eh, jeg har ikke, vet ikke om jeg kan si at folk har rørt ved mig og det har blitt helbredet. Eh, men det er jo folks tro. Men, la meg fortelle en historie som liksom nærmer seg på en måte. Da. Det var i Russland. Eh, jeg var kjørt med bil fra en by som heter Bryansk til en annen en by som Ariol, sånn på Oslos størrelse, begge byene. Jeg var trøtt i hodet, jeg var trøtt etter å ha blitt kjørt et par timer i en dårlig lada, så jeg kjente meg veldig liksom, lite opplagt. Og der skulle en person møte oss og sykle for oss et par hundre meter for å vise oss veien til huset vi skulle bo i. Og jeg husket denne mannen igjen fra noen tidligere besøk. Så jeg sa, Gud velsigner han. Etterpå forteller han, eller senere forteller han at han var vakt i en barnehage. Der hadde noen sig in, inn. Og han var blitt stygt forslått etter innbruddet og mishandlingen han var utsatt for. Og han hade fortsatt smerter etter den mishandlingen. Men mens han cyklar på sykkelen foran oss for å vise oss veien, så blir han albredet. Det er noe med Guds nærværet som vi får lov å si at uavhengig av oss også så virker Gud. Og dette med å handle, der, der har jeg skjønt at det er noe. Vi kan ikke si at det er en teknik eller en metode, men det er et eller annet med responsen. Og ett eksempel der også, det var en mann henne heter Gideon. Det var på et utendørsmøte i Dar es Salaam i Tanzania. Og jeg preket og bar for folk sånn fra plattformen. Og jeg ante ikke om denne Gideon. Han hadde et par år tidligere blitt kjørt ned av en taxi vært på sykehuset, tatt veldig mange operationer. Det ene benet hans, fot, benet hans var helt stivt, han kunne ikke bøye kneet det hele tatt. Han hadde humpet sig fram på 2 kilometer til møte, på noen sånne enkle trekrykker. Og jeg sier til folk, gjør noe du ikke kunde gjøre. Ikke noe farlig, betont jeg, men handle. Gjør noe som du ikke kunne gjøre. Og han ikke kunne gjøre, når jeg hadde bedt om helbredelse, det var at han kunne ikke bøye kniet. Men det begynte han å gjøre. Og han gikk tilbake to kilometer med krykkene under armene. Han kom ikke neste dag på møte, men han kom to dager etterpå kom til plattformen for å fortelle hva som hadde skjedd. Fortsatt gikk han ikke så veldig fort, men etter vært som han gikk, så ble det bedre og bedre, og fortere og fortare. Så på ulike måter ska vi få lov å følge Jesu eksempel, eksempel og han som modell og handle på de måtene som han har vist oss. Og vi har også dette med at kunnskaps- helbredelse kan kombinere så at Gud viser at her er noen sånn og sånn som blir helbredet, eller han vil helbrede. Og vi kan be kollektivt, som vi har sagt, og individuellt. Og ta neste plansje. Det kan skje offentlig, men det kan også skje eh, mer sån eh, diskret, og det er noe som man gjerne, healing rooms på engelsk, eller helbredelsesrom, hvor man eh, har forbund for syke, hvor man kan ta mer tid, for ofte trengs tid også for å formidle helbredelse. Det er ikke alltid at en sån kvikk forbund på noen sekunder i et ettermøte er nok, men kanskje trenger folk å dynkes i Guds nærvær over tid, og kanskje komme tilbake for flere ganger. Og da har man dette med at man har kanskje spesielle tider, for eksempel vet jeg at Immikirken i Stavanger har hatt, som er en veldig karismatisk luthersk menighet, på lørdag formiddag forbund for syke, som en sånn egen samling hvor man kan ta tid til å be for syke. Og veldig fort her nå, Gud helbreder på ulike måter, noen ganger til synelaten uten at noen er bett i det hele tatt. Men det er ikke det vanlige. Det vanlige er at det skjer bønn. Vi kan ikke gjøre det at Gud griper inn suverent som eh, regelen. Det er unntak. Men Jesus har vist oss og forklart for oss at vi skal be. Og kristne ber, og Guds varer bønn, allement. I, I tillegg har vi dette med at man kan kalle de eldste til sig og salve med olje, slik som det står beskrevet i Jakob, Kapitel 5. Og så har vi dette med helbredelsesnådegaver, eh, hvor, nei, unnskyld, nå er jeg litt foran din plansje her. Eh, ta den. Eh, dette som jeg nå har sagt, og så har vi det med helbredelsesnådegaver, hvor... Eh, mm, det står i flertall begge deler, og det er jeg lurt på. Og det finns ulike måter å forstå dette på. Noen forstår det slik, for eksempel John Wimber, som jo ble veldig brukt til å formidle helbredelse, var en plogspiss når det gjaldt gjennombrud for tegn og under in i det etablerte kirkesamfunnene, og som også grunnla denne menighetsbevegelsen Vinyard. Han mente at helbredelsen og disse gavene ellers også er ikke noe som en person får regelmessig, slik at man bruker disse gavene, men at hver enkelt tilfelle av for eksempel helbredelse er en gave som gies av den helige ånden til den syke gjennom den som da formidler. Men så taler han i tillegg om det med tjenester, at noen kan få en tjeneste mer enn andre på visse områder. Men det klassiske er å tenke seg at noen får en helbredelsens gave, men också da er det interessant at det står i flertall, for det jeg har tenkt er at dette kanskje arter seg på ulike måter hos ulike personer, slik at vi skal ikke gjøre dette for schematisk og tenke bare på en måte. Og for eksempel Oral Roberts, som var en pioner for, når det gjelder det med helbredelse, han selv led av tuberkulose og var døen av tuberkulose når han var 17 år gammel, og foreldrene tok han til et møte hvor han ble bedt for, og han opplevde at Gud helbredet han. Han kjente det umiddelbart. Han hostet ikke opp blod som han hadde gjort før, og så opplever han at Gud sier til han, forteller han at jeg har kalt deg til å bringe min helbredende kraft til din generasjon. Og 12 år senere, når han var 29 år gammel, opplever han at Gud sier nå er tiden inne sett i gang, og han begynte med teltmøter, for de hadde ikke så store halver en gangen. Men hans tjeneste var knyttet til forbund med håndspåleggelse, og det finns opptak fra disse møtene hvor du ser sterke under skje. Ikke alle ble helbredet, han er veldig åpen på det, men mange ble det, og det var avhengig av at han la på dem, så de passerte talerstol og han bar for det. Og jeg har en video hjemme, en sånn gammel video, VHS-type, hvor han og Benny Hinn snakker sammen og utveksler erfaringer. Og for Benny Hinn fungerer det på en annen måte. Han leder mennesker in i lovsang, og gudsen har vært gjennom det, og kanskje kombineres dette med kunnskapsord, og mennesker blir helbredet ut i salen. Går vi til Reinhard bonke, så er det enda annet måte igjen. Så vi kan se et mangfold her av måter dette arter sig på, og, og la oss være åpne for det å, å ikke låse oss til en bestemt måte, og jeg tror det er en av hindringene vi har, at vi har en sånn modell, sånn skal det skje, og hvis ikke det skjer på den måten, så kan det ikke skje. Men vi ser at Jesus helbredet på høyst ulike måter. Vi ser at mennesker kan i dag brukes på ulike måter, og la oss være åpen. Det kan være at, sånn som Marie Monsen, hun tok til seg Guds løfter personlig. Det var ikke mange som... Hun kunne få forbønn av heller på den gangen, den tiden der, men hun tog Guds løfter til seg personlig og opplevde helbredelse. Og så har vi det med ulike gaver som kan være i funksjon, så la oss være åpne for hele spekteret og hvordan den helgen vil virke, gjennom oss og genom andre. Og så er vi det med tro, og det er faktiskt ikke alltid godt å vite er det en helbredens nådegave som er i virksomhet, eller er det troens gave som er i virksomhet? Og det kan ikke alltid være lett å avgjøre, eller kan vi alltid avgjøre det, men det viktige er jo det er den helgjånden som er i virksomhet. Og dette med ulike aspekter ved tro, hos oss forbederende eller den syke, det har jeg allerede vært inne på. Men kunde du gå tilbake til plansjen foran her igen vad blir det, plansje 13 kanskje? 13, ja. At vi eh, kan oppleve også grader av helbredelse, momentan helbredelse. Så kan det være at eh, helbredelsen er gradvis, det er som en process som fullføres. Kanske blir den ikke fullført, kanskje er den bare delvis, men vi skal også se positivt på det. Eller, det blir ingen helbredelse, men vi må forstå at vi er underveis. Eh... Og vedkommende dør. Vi må, vi må ha en teologi som også takler det. Min far døde da han var 67 år gammel. Jeg er nå tre år eldre enn han. Han døde av kreft i leveren. Vi visste egentlig at han var syk bare en måned, så raskt gikk det. Og jeg ba om helbredelse. Han ble ikke helbredet. Jeg sig ikke at det ikke var Guds vilje å helbrede han. Jeg er for det at med en annen utrustning eh, så kunne han blitt helbredet når det gjaldt eh, eh, forbund fra min side. Men det viktigste, det var at han nådde målet. Og jeg tänkt tenkt utifra eh, Hebreiene kapitel 12, og det står at da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, så lar oss med utholdenhet løpe i det løpet som er foran oss. Og da har jeg tenkt i bildet av ett stafettløp, for eksempel på ski, hvor ulike løpere løper hver sin etappe. Og da har jeg tenkt igjennom min far, han har kommet i mål. Nå står han der blant de som har kommet i mål. Og så står han der og heier på meg, og sier fullforløpetøyvind. Hold ut. Gi alt du har, inntil du når målet. Og sånn skal vi få lov å at vi skal ha det å nå målet, det evige, som det overordnede. Og samtidig skal vi få lov å som har med åndens kraft og utrustning å gjøre mer og mer. Og der er vi underveis. Men det er sånn at vi hele tiden har mulighet for å innta mer og bli stadig mer fyllt av ånden, bli stadig mer fyllt av tro, på ulike måter få lov å virke ved den helgen. Det er mye mer å si om dette, men uh, la mig avrunde med dette, og så kan vi åpne for uh, spørsmål som du sa, vennier
1: Tack ska du ha, Yuvin. Vi kan gott sätta upp eh, numrere upp där och så tar vi ju upp frågorna eh på opptak men eh, du kan få så låt att stille dem eh sånn som du tänker. Fick ett eh, menst du håll på här och jag syns att det egentligen så svarade du lite på det på slutet här, men någon reflektioner runt eh, när helbredelse inte sker. Du var ju lite random in på här. Eh, akkurat det. Det er kanskje noe av byrden som noe som da kanskje både de som ikke opplever det føler, hva er feil med meg? Har jeg ikke god nok? Har jeg ikke bedt nok? Har jeg ikke? Eller eh, eventuelt for den som da ber for. Eh, du nevnte litt her, hadde du vært utrustet litt annerledes da, så kanskje det hadde vært annerledes. Eh, kan du reflektere litt mer rundt dette?
0: Ja, jeg har faktisk et poeng her som jeg ofte bruker og som jeg eh, vil spare til i morgen, med en billig bruk, men den sparer jeg til i Men jeg, jeg svarer mer generelt nå at slik som jeg tenker, så er det slik at Jesus er, var fullkommen. Ingen av oss er fullkomne. Vi er underveis. Eh, og så har vi spørsmålet, vil Gud alltid helbrede? Vel, han helbredet alle som kom til ham. Men eh, kan det være et tilfelle hvor ikke vil helbrede? La det stå åpent, men i hvert fall så tror jeg det at vi uansett må se det slik at vi kommer aldri dit hen at vi ser alle helbredet. For vi er ikke fullkomne. Vi er ikke redskaper som Jesus var fullkommen. Vi lever i en verden hvor, som er ikke fullkommen, hvor ulike faktorer virker inn. Så derfor må vi også innse det at at ikke alle blir helbredet. Og nå er jeg frimodig og ber for syke, men det er jo langt fra alle jeg ber for som blir helbredet. Det er jo nesten motsatt. Eh, men jeg tilater meg også å tenke slik at jeg er takknemlig for de som blir helbredet og, og ikke lar det at, at de ikke blir helbredet ta motet det fra meg til å fortsette å be. Jeg kunne jo også tenkt sånn, har jeg tenkt. Min far ble ikke helbredet, hvorfor skal jeg be for folk? Det kunne blitt bitter på grunn av det. Men heller ser det slik at her ska jeg få lov å la meg bruke, og er underveis i det å være en kanal for Guds kraft, og jeg har ikke alle svarene. Ja, det er i hvert fall noen reflektioner.
1: Det må bara være frimodig å skrive, men jeg stiller et spørsmål i mellomtida. Du nevnte här i forhold til nådegaver, og la oss gjerne komme tilbake litt dit også i forhold til hvordan kan vi operere bedre enklere i de gavene som Gud har. Kan det ha noen relasjon i forhold till det som Bibelen sier troen kommer av budskapet vi hører, budskapet av Guds ord. At det skjer mer helbredelser, for exempel der hvor det forkynnes mer om Guds kraft til helbredelse, enn der hvor det ikke gjør det. Det samme at det skjer flere mer on-stop, der det, er det mer om det? Det var det undervises mer om nådegaver. Skapes det rum rom for å på en måte ta imot det mer? Er det en relasjon her?
0: I absolutt. Der vil jeg svare absolutt ja. Og vi kan jo lære pinsebevegelsens historie her. Um, Tunge tale var ikke nytt da pinsebevegelsen startet. Først med parahammer nytt år natten 1901 övergången 1900 till 1901 i helghetsbevegelsen på 1800-talet var det mycket tungetalet. Men man så på det som ett sånt perifert fenomen på liknande måte som att någon gråt, någon ristet, någon falt under åndens påverkan så talte någon i tonger. Men så kommer Perhem med den forståelsen som senere ble overtatt av William Simor, som var eh, elev av Perhem og kommer til Asusa Street, at tungetale er tegnet på åndens dop. Da begynte man å få kynne om tungetale, knyttet til åndens dop på en annen måte, og folk, det beskapt en forventning og en lengsel hos folk etter dette, som førte til at folk opplevde det på en helt annen måte. Og det samme gjelder det med helbredelse eller andra av Vi høster fruktene av det vi forkynner. Hvis vi ikke forkynner, så høster vi frukten av det, og det forkynnes, og så fører forkynnelsen til at folk opplever. Det kan også gå motsatt, motsatt vei at folk opplever, og så begynner å i Bibelen og finner ut at dette er hva Gud skal, ønsker at vi skal erfare. Men det mest vanlige er at vi må forkynne det fram for at folk skal oppleve det. Så derfor er det veldig viktig at pinsebevegelsen ikke nedtoner dette med åndens kraft og utrustning og åndens gaver, men at vi håller det oppe, for det er en åndelig arv som vi må ivareta. Jeg mm.
1: ta. to spørsmål til som har kommet inn nå. Jeg kan ikke komme i i vedkommende, men kan jeg få en kommentar om hvordan søker den hellige ånd? Mange som ikke er omstøpt her, kan vi få forbønn här og nå? eh og mer i morgon eh, i mötena som kommer säger en. Eh og så eh är det en annen som skriver «Mange har bett i flera år om att få tungetalen men väntet framdeles på den. Hvordan får forløsningen av tungen? Eller er det inte för alla?
0: tror att detta med tungetalet som ett bönnespråk är för alla det kan være ulike grunner til at det ikke er blitt forløst. Så det er veldig viktig å betone at man ikke må kjenne seg annen rangs eller kjenne seg skyldbetynget på noen måte på grunn av det. Men det er mange faktorer som spiller inn. Og jeg tror at det kan ligge der latent. Og en av de hindringene som ofte folk har er jo dette at ja, men tenk om det bare mig meg selv. Og nå skal nå skal jeg si noe som jeg kanskje kommer til å si i morgen også. Hvis det bare er det selv, spiller det noen rolle? Nå lurer du på hva mener jeg mener. Jo, det tenker jeg på hvis folk liksom tar skritt det gjelder dette med å tale i tunga, be i tunga, og så tenker du kanskje, men tenk om dette bare er bare noe som jeg selv lager. Ikke bekymre dig om det. Selv om det skulle være bare noe som du fant på, så ser Gud hjertet. Du prøver å si noe Gud. Det er som babyplattring som Gud kan tolke. Han ser hva som er i ditt hjerte, i din ånd. Så vær frimodig i å bruke det. Og det som folk ofte opplever da, er at etter hvert så begynner dette å løsne mer og mer. Men for mange er det liksom veldig sånn at enten det Gud eller så er det mig, men det er sånn at Gud virker det gjennom mig. Og, eh, ikke være for opphengt i liksom, er det Gud eller mig. men overgi det til den helige ånd
1: og, og la han få lov å, å ut Vi ska be til slutt her, så da kan vi be om for deg som også ønsker å få det Jeg tänker jo på det bilde du nevnte av Mari eh, av Monsen ja. i forhold til det med tvilstanker og fordømmelsestanker ja. eh, det kommer jo är upplevde i hvert fall det väldigt när jag blev döpt i en helig ande och fick tungene att det också kom liksom en sån stämma ja men detta är bara du finner på själv. Ja. Men det och då går det ordet och ha säkerheten i ordet att jag har blivit fylld med en helig ande. Ja. Och så jag hade lite den där såna altså du ser på filmer du, så har du en lilla med med på ena sidan så har du en andra på andra sidan. Och den helige ande han uppmuntrar och säger till oss att si, stå på där mig där mig men så fin den han vill ju att du ska börja och bruke dette för han det är ju livsfarligt för han med ondsfulla kristne så det är klart att den kampen vill vara där men för mig så ble det sånt är detta babble så ska jag babble och är det den helige han så vill jag inte gå glipp av det och jag tänker att så enkelt kan det vara och så får du låta till att uppleva bare hoppa i det och så är det ju nog man vokser i efter vart som man brukar det
0: ja, og det er jo sånn, ikke sant? De, Paulus forklarer jo at det er min ånd som ber. Så jeg, ved den inspiration setter jeg lyd på ord på ting som ligger i mitt hjerte i min ånd som jeg vil kommunisere til Gud. Og i Roman 8 så, så du om utsigelige sukker, ikke sant? Så, så her er det ting i vår ånd som vi skal få lov å formidle til Gud. Men også, om ikke-tungetaler får løs, så lar det hindre deg i å, å bli brukt på andre områder. Jeg tror mennesker kan bli brukt veldig sterkt i ånd, andre av åndeskaver, men kanskje tungetallet ikke er forløst. Men lar det hindre deg i å vi brukt der hvor du merker at ånden virker gjennom deg. Vær frimodig i det, og vokse i det.
1: Jeg har et spørsmål til her. Jeg skal jeg si se om jeg greier å det riktig. Hva menes med ånd? Jeg har en slags intuitiv forståelse som nærliggende vesen eller lignende. Men er det noe jeg er, i parentes sammen med kropp og sjel, eller noe jeg har som et redskap, med en funksjon som å ta den åndelige temperaturen på et rom eller ord jeg kjenner i min ånd, for eksempel?
0: Altså, Gud er ånd, og Gud har skapt oss i sitt bilde som et åndsvesen. Så falt mennesket, og menneskets ånd kan vi si ble åndelig død, men også som åndelig død, så kan mennesker eh, forbinde sig med, med det åndelige. Og det ser vi for eksempel med troldom, spiritisme og sånt, hvor mennesker kobler sig opp mot djevelens ånd. Men vi skal få lov å koble på den hellige ånd, på Guds ånd. Og når vi tror på Jesus er vår ånd på ny. Så vi er åndsvesener, men samtidig har Gud skapt oss slik vi har både sjel og legeme, og vi er en enhet på samme tid. Men selv om vår kropp dør og går til grunnen, ikke sant, så for, slutter vi ikke å eksistere. Vi har fortsatt åndsvesener. Og, og dette med at vi kan registrere vår ånd, det er jo det at vi, vi, vi er skapt som åndsvesener. For eksempel tungetalen går utover vår forstand, men likevel kan vi kommunisere med Gud på en måte som går utover vår forstand. Men så kan vi på en måte plukke opp hva den hellige ånd ønsker å si til oss i vår ånd, slik at vi intuitivt forstår det. Og det må selvsagt kombineres sammen med, med skriften. Nå prøvde jeg å si noe veldig kortfattet her, altså, men ja.